0: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber. Alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen.
1: Authentisch. Ehrlich. Direkt. Hart. Ganz schön krass.
0: Und auf jeden Fall kugelsicher. kugelsicher.
1: Hallo und willkommen zu Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit am Start seid. Und heute haben wir eine Folge, die alle interessieren wird, die sich vorstellen können, auch mal zur Polizei zu gehen. Denn heute geht es um die praktische Ausbildung bei der Polizei. Vor allem die praktische Ausbildung im Streifendienst. Ja, und dafür sind heute zu Gast hier im Studio Marc Streifenpolizist bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden, gleichzeitig aber auch Praxisausbilder und Alex, Studierender im fünften Semester und aktuell im Streifendienstpraktikum. Herzlich willkommen, ihr beiden!
0: Hallo Marc, schön Hi hier Mark. zu sein.
1: Ja, also für mich ist das eine ganz witzige Sache heute. Ich führe praktisch ein Interview mit mir selber. Ne? Ihr heißt Marc und Alex und tatsächlich habe ich die gleichen Vornamen. Ja, Ich heiße <lacht> ja auch Marc und mein zweiter Vorname ist Alex. Also es ist ein bisschen strange, aber das ist auch alles, was wir so gemeinsam haben, außer dass wir natürlich auch alles, alles Polizisten sind. Ihr seid definitiv jünger als ich. Fangen wir mal damit an. Wie alt seid ihr, Marc?
0: Ich bin 29 Jahre alt und jetzt schon seit über fünf Jahren Polizist. Bin vor kurzem auch zum Oberkommissar befördert worden. Also ein bisschen was habe ich schon unter dem Gürtel.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch hier mal an der Stelle. Frische Beförderung, sehr schön. Dankeschön. Alex,
0: du äh, bist noch
2: ein bisschen jünger. Hä? Ja, ich bin noch ein bisschen jünger. Ich bin ganz stolze 24 Jahre alt. Ähm, bin jetzt im fünften Semester und ja, freue mich da sehr
1: darauf. <lacht> Jetzt haben wir gesagt, du bist gerade im Praktikum, im Streifendienst. Wo genau machst du das Praktikum gerade? Weil, das müssen wir an der Stelle sagen, im Moment bist du nicht mehr bei Marc in der Ausbildung, sondern du bist schon wieder einen Schritt weitergegangen. nämlich wo bist du jetzt? Ich bin im 19. Polizeirevier tätig. Das ist ähm, die Flughafenpolizeistation. Ja, ist auch sehr spannend. ne? Und groß. Okay, da reden wir gleich drüber. Auf jeden Fall wart ihr aber ein Ausbilder und Auszubildenden-Team vor gar nicht allzu langer Zeit bei der mhm. Polizeiautobahnstation in Wiesbaden, richtig? Genau mhm. so ist es. So, jeder, der den Copcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, an der Stelle kommt jetzt unser Keyword-Schnellschuss. Habt ihr schon mal davon gehört? Wisst ihr, was da auf euch zukommt? Nur ganz grob. Ja, Ihr habt es heute gut. Ihr seid zum Duo, also wirklich ein Team. Ihr seid wahrscheinlich dann doppelt so schlagfertig. Ihr müsst aber auch beide <lacht> jeweils auf jedes Keyword antworten. Ja, immer abwechselnd. Erst Marc, dann Alex. Wollen wir es so machen? Alright. Alright. Okay, wenn ihr bereit seid, dann geht's los. Schokolade oder Chips? Chips, auf jeden Fall Chips. Schokolade, sorry. <lacht> Wäre auch meine Antwort, Alex. <lacht> Jennifer Aniston oder Angelina
0: Jolie? Ich gucke gerade die zehnte Staffel von Friends, also auf jeden Fall Jennifer Aniston.
1: Da stehe ich voll auf Marc seiner Seite, ich bin auch bei Jennifer Aniston. Also okay, Marc... Alex, ich wäre auch auf eurer Seite, ja, er auch Aniston, ja, äh, finde ich äh, coole Schauspielerin. Unglaublich.
0: Und gerade jetzt zur Corona-Zeit hat man auch einfach verdammt viel Zeit, um Serien zu sehen.
1: Ja, okay, wenn wir nicht gerade auf Streife sind, ne? Also das muss man <lacht> auch sagen. Und da gibt es noch genug zu tun, aber du hast recht. Serienbinge ist hier das Stichwort. Buch oder Hörbuch?
0: Auf jeden Fall Hörbuch. Ich höre gerne während der Arbeit manchmal und zu Hause und auf der Fahrt von der Arbeit zur Arbeit ein Hörbuch. Meistens über Themen, die gesundheitlich betreffen oder über den Sport.
1: Alex?
2: Da muss ich wieder Konter geben. Ich bin der totale Buchfan. Ich lese auch ganz gerne diese etwas dickeren Wälzer, so von Dostoevsky oder sowas. Gibt auch wahnsinnig tolle Krimis. Ich habe vor kurzem erst ähm, Schuld und Sühne gelesen. Wahnsinnig tolles Buch. Kann ich jedem empfehlen, der Bücher liest. Jetzt hebst du aber
1: das Niveau hier, mein lieber Freund. <lacht> wow. Also Respekt. Ich finde beides klasse. Ja, manchmal habe ich auch ein Buch und ein Hörbuch gleichzeitig in der Mache. Finde ich irgendwie total cool. Und äh, insofern schwere Entscheidung. Mittagsschlaf, ja oder nein? Ich denke nicht. Ich auch nicht, also
2: wenn ich Mittagsschlaf mache, dann ähm, wird es bei mir ganz eng, also dann bin ich komplett ausgelaugt und so ohne Power, ich bin einfach jemand, da mache ich durch, aber ich schlafe ganz gerne mal länger aus
1: vor der Nachtschicht. Ja klar, als Schichtarbeiter, ne? muss man auch da mal ein bisschen gucken, <lacht> dass man seinen Schlaf holt. Bad oder kein Bad? Jetzt bin ich gespannt.
0: Auf jeden Fall Bad, Bad ist cool.
1: Nee, ich stehe auf ganz glatt. Okay. Ihr, ihr seht jetzt nicht, ne, der, die ihr uns zuhört, aber hier wir haben ja einen Bartträger, den Mark, und wir haben einen glatt Alex. Insofern, ich gehe den Mittelweg, wie ihr seht, ne, ein gepflegter Drei-Tage-Bart. Also wir decken hier alles ab. Meer oder Pool?
0: Auf jeden Fall ins Meer.
2: Definitiv mehr. das ist einfach schöner. Ich kann, äh, In Lissabon war ich schon öfter und äh, da gibt es wunderschöne Strände, wirklich top gepflegt. Und das ist wirklich schön, auch diesen Sand zu fühlen, mit diesem Salzgeruch, sehr schön.
1: Oh, jetzt hast du hier gerade Emotionen geweckt. Wir werden ja, ja auch wieder reisen können. Also, da hatten wir schon mal Lust bekommen wieder. Ja, schön. Hier, Männer, das war eine richtig gute Leistung. Kugelsicher auf jeden Fall. Dankeschön. Und äh, man merkt schon, ihr wart auf jeden Fall mal ein eingespieltes Team. Seid ihr wahrscheinlich jetzt immer noch, wenn ich euch in den Streifenwagen setzen würde. Aber ihr habt ja die Zeit momentan hinter euch und geht momentan jedenfalls getrennte Wege. Aber wir wollen gleich über beides reden. Über euren gemeinsamen Weg in der Vergangenheit und über euren aktuellen. Alex. Du bist ja, wie gesagt, gerade im Praktikum am Flughafenrevier, das 19. Revier in Frankfurt. Ja, so viel gibt's da, gibt es jede Menge Reviere. Es ist aber ja nicht dein erstes Praktikum, du warst ja bei Marc. Wie war dein Start in dieses große Praktikum? Es gibt da ja auch noch ein kleines. Wie ist das? Endlich weg von der Uni, die ganze Zeit büffeln, Theorie und auf einmal raus an die, ne, wie man sagt, an den Mann, an die Frau und auf die Straße. Es fühlt sich wahnsinnig schön an, ähm,
2: endlich kann man auch mal dieses ganze theoretische Wissen, was man gelernt hat, auch mal in die Tat umsetzen und ähm, es ist natürlich, die Praxis ist etwas, wofür man auch die, diesen Beruf gewählt hat, man hat ja diesen Beruf nicht gewählt, um irgendwie stundenlang Kriminologie und Strafrecht zu büffeln, auch wenn das sicherlich dazu gehört, aber man hat es äh, schlussendlich deswegen gewählt, weil man eben raus will, man will dann die Leute, man will ähm, auch spannende Fälle haben und diese auch lösen oder zumindest so gut aufnehmen, dass später die Kriminalbeamten
1: diesen sehr gut bearbeiten können. Aber die Umstellung ist hart, oder? Also ich weiß noch, wie das bei mir war. Wir saßen nur in der Uni, haben über alles so theoretisch gesprochen. Ja, dann kommt ihr da hin, dann stellt ihr den Streifenwagen dahin und plötzlich bist du genau in der Situation, steigst aus, hast die Uniform an, Koppel um den Gürtel, also, äh, nee, Koppel um den Gürtel, den Koppel um die Hüfte und
2: du bist jetzt gefragt. Ja, ähm, das ist auch genau das Schöne. Also ist alles immer ähm, ein bisschen was Neues und jeder Einsatz hat was Einzigartiges. Ähm, ich gehöre tatsächlich zu den Verfechtern, die sagen, die Theorie ist ganz, ganz wichtig und gar nicht so losgelöst von der Praxis. Es gibt ja sehr viele ähm, auch Mitstudierende, die sagen, oh, was wir im, im Studium lernen, das kann man draußen gar nicht so richtig anwenden. Ich bin der Meinung, das ist alles sehr, sehr wichtig und man braucht diese ähm, Kleinigkeiten auch. Natürlich hat man ähm, auch sehr emotionale Leute draußen und da muss man ähm, einfach sehr viel Empathie zeigen und auf die Leute zugehen. Konntest du dir den
1: Praktikumsplatz aussuchen, wo du Praktikum machen möchtest? Oder wurde das zugeteilt? Ähm, vielleicht auch spannend für Leute, die zur Polizei wollen, ne? die auch vielleicht einen heimatnahen Praktikumsplatz suchen.
2: Ja, das ist ganz gut gelöst bei der Polizei Hessen. Und zwar ähm, bekommt man ähm, lange, bevor man in das Praktikum geht, einen kleinen Zettel und auf den Zettel kann man drei Wünsche draufschreiben und ja, wenn man ein bisschen Glück hat, werden diese Wünsche erfüllt. Bei mir war das der Fall. Das also da wird auch sehr darauf geachtet, glaube ich, dass diese Wünsche ein bisschen erfüllt werden. Und ähm, man sozusagen dahin kommt, wo es einem gefällt. Das ist auch wichtig, ähm, dass man vielleicht wenig Anfahrtswege hat ähm, und schnell zur Arbeit kommt.
1: Also jetzt bist du im Praktikum. Jetzt muss ich mal zu Marc gucken. Marc, du bist Ausbilder. Du weißt, heute kommt mein Praktikant. Wie bereitest du dich vor? Da kommt jemand, ich sag mal grün um die Ohren, hat eine Menge theoretisches Wissen und du weißt, jetzt zählst, dem Mann, der Frau musst du es Laufen beibringen bei der Polizei.
0: Nun ja, ich sag mal, am ersten Tag ist ja erstmal das Wichtigste, dass man sich ein bisschen beschnuppern kann. Also die Leute kommen zu uns, sie bringen ihr Zeug mit, machen erstmal die Spinde voll. Du meinst die ganze Ausrüstung? So ist es, genau. Die müssen ihre Ausrüstung ja erstmal herbringen zu uns. Das ist auch ein Haufen Zeug. Und sobald sie das erledigt haben, nehmen wir sie natürlich gerne an die Hand, führen sie ein bisschen rum in der Dienststelle. Wir erklären ihnen ganz grob, wie es läuft. Die Praktikanten, die zu uns kommen, wissen üblicherweise schon ein bisschen, wie es läuft, da sie im Verkehrspraktikum sind. Das bedeutet, dass man sich auf die Leute auch schon mehr verlassen kann. Und dann sind wir draußen unterwegs im Streifenwagen und lösen die Probleme, die sich auf der Autobahn ergeben.
1: Jetzt machen wir uns. War der Alex gut drauf?
0: Oh ja. <lacht>
1: Alex war gut drauf.
0: Der war gut drauf, er hat sich gut eingefügt in die Gruppe. Die Leute haben ihn sehr gut aufgenommen. Und ja, man hört es ja auch, er kann gut reden, gut kommunizieren und das ist bei uns einfach eine Kernkompetenz.
1: Auch auf der Autobahn.
0: Auch auf der Autobahn, gerade auf der Autobahn. Denn wir haben natürlich oft mit Bürgern zu tun, die verwirrt sind, sie hatten einen Autounfall und wie geht's jetzt weiter? Und eine gute und beruhigende Stimme, so wie sie der Alex hat, die hilft einfach weiter.
1: Auf jeden Fall. Jetzt ist es so, du hast gesagt, erster Tag ist ankommen angesagt, ne? Auspacken, da muss man einfach mal sagen, das ist eine Menge Krempel, was wir so haben. Und das müsst ihr alles dort erstmal zur Dienststelle bringen. Das geht von den Einsatzsocken, wie ich mal scherzhaft sage. Also unsere, unsere Socken, die wir auch für Einsätze anziehen, ne? Das sind so ganz bequeme, dicke Baumwollsocken bis hin zur Schusswaffe, so. Also da ist alles dabei. Und wenn das alles getan ist, du hast die Dienststelle kennengelernt und jetzt zählt, dass ihr als Team schon rausfahrt. Wie läuft das ab? Wie läuft der Moment ab, ihr bekommt einen Einsatz und du fährst das erste Mal mit Alex raus?
0: Bei uns ist es üblicherweise so, da wir relativ schnelle Autos haben, ist es erstmal so, dass ich fahre. Alex sitzt also direkt rechts neben mir, hat das Funkgerät meistens in der Hand, nimmt den Auftrag also an. Wir bekommen einen Auftrag dort und dort ist das und das passiert und für uns geht es sofort los. Wir düsen schauen, was ist da passiert. Es sind meistens Unfälle bei uns und wir verteilen vorher ein bisschen die Aufgaben. Ich sage hier, du sprichst da und da oder mit dem und dem oder du übernimmst gleich die Absicherung, dass wir in den Flow reinkommen. Wir sprechen uns ab und wenn wir dann vor Ort sind, setzen wir das so um. Das Wichtigste ist natürlich immer, dass wir zusammen sicher sind, dass uns auf der Autobahn, wo hohe Geschwindigkeiten herrschen, nichts passieren kann und danach... Sorgen wir uns eben um die Mitmenschen, gucken, dass wir denen helfen können und dass wir diese Situation auch für die lösen können.
1: Jetzt ist die Autobahn natürlich sehr speziell, weil eben sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten gefahren werden. Die Autos, die wir da haben, sind noch mal besser motorisiert als normale Streifenwagen. Du hast gesagt, erstmal setzt sich der Praktikant neben dran. Wann kommt in der Moment, wo du sagst, Alex, heute gehst du ans Steuer?
0: <lacht> das kommt ein bisschen drauf an. Also der Alex hat sich ja schon... Äh bewährt sehr schnell bewährt, hat bei den Unfällen sehr gute Arbeit geleistet. Deswegen war nach der Hälfte auch mal für ihn das Fahren angesagt. Tendenziell ist es aber gewünscht, dass wir gerade für schnelle Fahrten, Einsatzfahrten mit Martinshorn die Praktikanten erstmal außen vor lassen. Das heißt tatsächlich, äh, ein bisschen peinlich, manchmal müssen wir dann noch auf den Seitenstreifen fahren, schnell die Sitze wechseln und dann geht es für mich weiter. Das äh, ist so von uns verlangt, aber wir machen das dann auch.
1: Gutes Stichwort, Blaulichtfahrt. Äh, aber Alex, das übt ihr ja im Studium, ne? Also ihr übt ja, meine ich, auch mal mit Blaulicht richtig ein bisschen schneller zu fahren. Wie läuft das ab? Wie bist du darauf vorbereitet dann für den Alltag?
2: Ähm, es gibt äh, grundsätzlich zwei Trainingseinheiten. Die erste Trainingseinheit äh, ist tatsächlich kurz vor dem Praktikum. Ähm, dort fährt man dann nach Hünstetten. Dann ist dort eine große Ausbildung. Das, das nennt ein man Trainingszentrum. Fahrsicherheitstraining, ne? Fahr Fahr genau. Und ähm, da simuliert man das dann, man hat dann da auch größere Strecken, wo man mal langfahren kann ähm, und lernt auch so ein bisschen das ja, riskantere Fahren, da man doch recht schnell sein muss, auch in Kurven oder wie sich ein Fahrzeug verhält, wenn äh, zum Beispiel Glätte herrscht. Die haben dann auch so eine Bahn gehabt ähm, aus, aus Stein, die die dann mit Wasser besprinkelt haben, sodass sie ganz glatt ist und dann mussten wir mit diesen Autos sehr schnell anfahren und versuchen auf dieser Fläche zu bremsen. Das haben wir gemacht, nur dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich denn das Fahrzeug verhält.
1: Und dementsprechend sind wir halt dann auch sehr gut vorbereitet, sage ich mal. Das ist das Training. Jetzt weiß ich aber noch aus meiner Zeit am Anfang, wo ich das erste Mal im Streifenwagen saß und das Blaulicht ging an. Und das Martinshorn ging an. Und dann zählte es. Und wir müssen wohin, wo eventuell was Schlimmes passiert ist. Also, da ist mein Herz auf jeden Fall schon ein bisschen schneller gegangen. Wie ging dir das hier? Das ist doch äh, total spannend, erstmal, wenn du das erste Mal eine Blaulichtfahrt hast, wo es um was geht. Ja, also da, man, man, das sind so die Sachen, die
2: man nicht vergisst. Ähm, und da gehört die erste Blaulichtfahrt auf jeden Fall auch dazu. Auf der Past ist es nochmal, ähm, ich sag mal, extra spannend, da man da noch das Phänomen hat, dass die Rettungsgasse gebildet wird, was man ja sozusagen im normalen Straßenverkehr nicht hat, da gehen die Autos nur irgendwie zur Seite und irgendwie kommt man durch ähm, und dadurch zu fahren ist nochmal was anderes, also das ist schon sehr stressig ich kann mich erinnern, dass ich ähm, so einige Male sehr sehr geschwitzt habe ähm, wegen, wegen der Rettungsgasse, so, weil es so knapp es war knapp und die war. Leute machen nicht Platz, man muss Hub im Lichtzeichen geben, ähm, es ist es ist
1: wahnsinnig, ja. ja. An der Stelle, wir nutzen jetzt gerade mal hier den Copcast, um das nochmal genau. zu sagen, <lacht> Marc, wie macht man es richtig? Also, Rettungsgasse.
0: Rettungsgasse immer bilden, wenn sich ein Stau bildet. Dadurch könnt ihr schon von vornherein dafür sorgen, dass ihr gar nicht mehr ausweichen müsst, wenn ihr ein Blaulicht seht. Und natürlich, wenn dann das Martinshorn, das Blaulicht irgendwo wahrnehmbar ist, die linke Spur ganz nach links fahren, alle anderen Ach, rechts, so weit wie möglich und Platz machen, Platz machen, Platz machen.
1: Es ist nicht schwer, ne? Es, es ist, ist nicht schwer. Links fährt links, alle anderen rechts. Es ist so. wie
0: so oft, die Leute denken nicht drüber nach und stehen dann einfach in der Mitte und dann plötzlich, oh, und dann kommt, der, kommt dann der Streifenwagen mit Tatütata und plötzlich steht man in der Mitte, ja.
1: Okay, jetzt Alex, Auszubildender. Erste Blaulichtfahrt, du hast ihm das Steuer überlassen, weil er ist fit. Du sagst, der kann das. Jetzt tritt er, tritt er aufs Gas, es geht auf die 180, du sitzt neben dran. Ein Fahrlehrer, ich vergleiche das jetzt mal, hat bei sich unten Gaspedal, Bremse und eine Kupplung eventuell. Jetzt haben wir Automatik, okay. Aber der kann eingreifen. Du hast das nicht, Marc. Ne? Das Vertrauen, was du als Ausbilder auch einem Studierenden hier entgegenbringen musst, ist enorm.
0: An dieser Stelle möchte ich natürlich dazu sagen, dass wir 240 fahren, nicht nur 180. Das ist pures Wenn's Adrenalin. Drauf ankommt. Das ist pures ja. Adrenalin und, ähm, das ist ein großes Stück Vertrauen. Denn, ja, man möchte vielleicht mitbremsen auf der Seite, aber es geht einfach nicht. Und ich verlasse mich in diesem Moment einfach darauf, dass der Praktikant, der Kollege Alex, mein Leben genauso im Blick hat wie seins und dass er damit verantwortungsvoll umgeht. Deswegen ist
1: halt die Ausbildung auch so wichtig, dass die im Studium ne, so gut geübt wird, sage ich mal, die Blaulichtfahrt.
0: Ja, und ich sag mal, dieses Vertrauen wurde auch noch nicht enttäuscht. Bin bisher immer immer gut gefahren mit meinen Praktikanten.
1: Okay, das ist jetzt die eine Seite. Ich würde gerne nochmal auf dieses Vertrauen und auf dieses Tandem auszubildender, Ausbilder gleich nochmal eingehen. Wie läuft denn jetzt aber in der Praxis ab, wenn ihr an den Unfallort oder an den Einsatzort kommt? Du hast gesagt, ihr sprecht euch ab. Fängt jetzt der Alex, wie wir sagen, am Anfang nur die kleinen Dinge? Du machst mal den kleinen Sachschadensunfall oder du machst äh, die kleine Ruhestörung, wenn das jetzt der Fall wäre? Oder wie sortierst du, was Alex bearbeitet und was nicht?
0: Also ich gucke schon, dass das einfach vom Anspruch her immer leicht steigt über die Wochen. Am Anfang sollen es die leichteren Sachen sein, das sind die kleineren Unfälle. Sachen von der Fahrbahnräume gehört natürlich auch mit dazu. Späterhin sollen das dann größere Sachen sein und äh, am Schluss erwarte ich dann, dass er genauso wie ein fertiger Kollege die Sachen bearbeiten kann. Also den Unfall auch komplett auch auf der Dienststelle zu Ende schreiben kann und vor Ort eine gute Arbeit leistet. Wenn wir uns das so aufteilen, das Wichtigste ist für uns immer erstmal abzusichern. Das heißt, am Anfang sind das genau die Aufgaben, denen ich meinen Praktikanten anvertraue. Sicher uns ab, sorgt dafür, dass wir hier eine sichere Arbeitsumgebung haben. Das kommt, Da kommt man schnell drauf. Das ist auch nicht besonders schwierig, aber es ist genauso wichtig wie alles, was danach folgt. Und wenn wir diese Schritte gemacht haben, bekommt er irgendwann dann auch das Papier in die Hand, den Stift in die Hand und bekommt gesagt, so, du machst jetzt mit bei der Aufnahme. Du schreibst jetzt mit. Vernehm mal den 01 oder also vernehm mal den Der Unfallverursacher, ne? 01 das sind bei uns, bei uns. Genau, ON, genau. die Ordnungsnummern, das sind bei uns, genau. wer im Unfall, wo beteiligt ist, klingt ein bisschen technisch, aber es ist einfach nur eine Zuordnung, damit wir wissen, wer wer ist.
1: Wie ist das? Kann man das vergleichen? Alex kommt mit einem Rucksack, mit viel Werkzeug drin. Das hat er gelernt, aber wie er es anwenden kann, das musst du ihm praktisch zeigen. Ist das ein Vergleich, der, ja. der passt? Ja, ich
0: denke, der Alex hat, wenn er mit seinem Rucksack kommt, total viel Wissen im Gepäck. Und was ich versuche zu vermitteln, ist Handlungssicherheit. Und ein Gefühl dafür, wie, nütz, wie nutze ich jetzt dieses Wissen, praktisch an. Denn es sind zwei ganz verschiedene Sachen. Man kann so viel verstanden haben, wenn man nicht weiß, wie es sich es anfühlt, ist es schwierig, es umzusetzen. Und genau das versuchen wir in dem Praktikum eben zu ermöglichen, das Wissen in Gefühl und in Handlungssicherheit umzuwandeln.
1: Ich erinnere mich an so einen Aha-Effekt, wo ich damals im Praktikum war. Ich hatte im Studium in der grauen Theorie gelernt, das und das und das, hatte Paragraphen im Kopf, das ist aber alles grau so, graue Theorie. Dann gab es aber mal einen Moment auf der Straße, wo ich genau das so anwenden konnte und habe mich daran erinnert, ey, genau das hast du so gelernt. Wow, das ist ja in der Praxis wirklich so. Hast du so einen Moment schon mal gehabt, Alex? Kennst du diesen Aha-Effekt, wenn sich Theorie und Praxis treffen? Ja, und ehrlich gesagt, das ist einer ähm, der schönsten
2: Momente, wenn man den ist hat. Ist cool, ne? Und ähm, Das hat man, wenn man so aus dem Studium kommt und man kommt in die Praxis, hat man das fast jeden Tag aufs Neue. Das ist auch das Schöne, wenn man so noch keine Ahnung oder noch nicht so erfahren ist, was die Polizeipraxis angeht. Und ich finde, dann, dann sieht man mal, wie gut es eigentlich alles ineinander greift, diese ganzen Rechtsfächer, Unfallaufnahme, Kriminalistik, Spurensicherung und auch das Ganze förmliche Es ist auch wichtig, wenn jemand irgendwie eine Straftat begangen hat, dass man ihn sicher belehren kann, sodass er auch seine Rechte kennt. Und
1: diese Effekte sind auf jeden Fall da und sind sehr wichtig, ja. Das hat der Marc schon gesagt, das Ganze geht auch stufenweise. Ne, Du guckst, du entwickelst dich und du kriegst dann auch immer mehr, wahrscheinlich an Aufträgen auch mal, je länger du dabei bist. Und du wirst ja auch benotet. Also es muss man mal sagen für alle, die zur Polizei wollen, das Schulnotensystem 0 bis 15 Punkte gibt es auch bei uns. Es gibt am Ende eine Beurteilung, wenn du fertig bist, Marc. Ne? Und da musst du gucken, was gibst du für eine Note.
0: So ist es. Das ist bestimmt auch eine der schwierigsten Sachen die am ja, das ich. Praktikanten haben. Die Beurteilung, wir sprechen in der Mitte des Praktikums meistens nochmal drüber, wie sich jemand entwickelt hat, ob Erwartungen erfüllt worden sind oder nicht, sodass derjenige auch eine Chance hat, sowas noch nachzusteuern und seine Stärken weiter auszubauen. Und äh, am Schluss machen wir dann ein Abschlussgespräch, sprechen nochmal über alles, was uns aufgefallen ist, wie wir das empfinden und äh, ich als Praxisausbilder, muss mich dann in mein Kämmerlein zurückziehen und dann entscheiden, was wird das jetzt für eine Note. Aber auf was für Kriterien guckst du? Auf was kommt es an? Also mir ist einfach sehr wichtig, dass die Leute... Ähm, Interesse ist vielleicht das falsche Wort. Es geht um Begeisterung. Man muss eine Begeisterung für diesen Beruf haben. Man muss merken, dass die Leute nicht nur hier sind, um ihre Zeit abzusitzen und zu sagen, irgendwie geht die Zeit rum, sondern dass die wollen, die wollen wollen wissen, wollen machen, wollen sich was ansehen, wollen sich was erklären lassen. Und ich finde, dieses Gefühl ist für mich das Allerwichtigste, was ein Praktikant mitbringen muss. Und es gibt genug Menschen da draußen, die sich für nichts interessieren und die keine, keine Begeisterung zeigen können. Und es ist so wichtig für unseren Beruf, weil ohne diese Begeisterung, denke ich, kann man sich gar nicht wie ein richtiger Polizist fühlen. Das gehört einfach untrennbar dazu.
1: Und die zeigt der Alex auf jeden Fall, glaube ich. zeigt der Alex. Alex, darfst du alles draußen machen schon im Praktikum? Alles? Alle Maßnahmen der polizeilichen Palette? Das ist eine große Palette.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr große Palette. Generell ist es aber so, dass ich als Praktikant die Maßnahmen treffe, die draußen getroffen werden müssen. Das reicht von der Vernehmung bis hin zur Anwendung von Zwang. Das geht auch bis dahin, dass ich die Schusswaffe ziehen darf, wenn es drauf ankommt. Und die rechtlichen
1: Möglichkeiten gegeben sind. Wenn du so einen guten Schützling hast, Marc, fällt es dir schwer, den auch wieder ziehen zu lassen? Ihr seid ja immer nur Team für, für kurze Zeit, du und deine Auszubildende.
0: Ja, das stimmt. Ich mache dann immer kräftig Werbung, dass die Leute doch irgendwann, wenn sie mal fertig sind, wieder zu uns kommen mögen. Denn gute Kollegen sind wichtig und wir wollen sie haben.
1: Alex, ihr wart ja vor kurzem auf jeden Fall ein Streifenteam bei der Polizeiautobahnstation. Was war denn da so das Spannendste, Aufregendste oder auch Kurioseste, was ihr zusammen da erlebt habt?
0: Also wenn es um was Kurioses geht, da erinnere ich mich an eine Kleinigkeit. Alex und ich waren zusammen auf der Autobahn unterwegs als Streifenteam und wir haben ein Fahrzeug beobachtet, das merkwürdig gefahren ist. Da dachten wir, das nehmen wir mal zum Anlass, eine Kontrolle zu machen, haben den dann rausgezogen, angehalten, schönen guten Tag, Polizei. Führerschein, Fahrzeugscheine bitte. Und der kam uns irgendwie komisch vor. Also haben wir ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest angeboten. Der war aber negativ. Hm, okay, also wäre die nächste Eskalationsstufe ein freiwilliger Urintest auf Drogen. Da hat er sich dann ein bisschen geziert, sage ich mal. Irgendwie ganz komisch. Und dann wollte er noch einen Schluck trinken, stieg dann aus. Ich gebe ihm das Becherchen in die Hand. Er guckt mich so an. Ich gucke zurück. Er läuft bis zur nächsten Wand und äh, druckst ein bisschen rum. Also er sollte dann eine Urinprobe geben? Er sollte eine Urinprobe okay. geben, hat dann ein bisschen komisch rumgetanzt. Und ja, dann hatte er plötzlich ein Becherchen in der Hand mit einer Flüssigkeit drin, die er mir dann überreichte, ganz stolz. Und ich gucke da rein und knallgelb. Und ich frage mich... Ist das, ist das eine normale Farbe? Ist das und noch gesund? Ist das noch gesund? Und dann habe ich mal dran gerochen. Hm. Und dann gucke ich so zu Alex und sag: du riech mal. Und er so, Er ist ernsthaft? Und ich so, ja, ja, riech mal. Und er riecht so rein und das riecht aber nicht nach Urin. Und ich so, ich glaube, es ist Fanta. Ach komm. Oh Mann, oh, ja. da hatte der im Auto noch einen Schluck Fanta getrunken, schnell im Mund behalten, dann an der Raststätte einfach in den Becher gespuckt und dann hat er uns für dumm verkaufen wollen. Geile, das geht in der Regel nicht gut,
1: das, muss man an der Stelle mal sagen. Das ging an dieser
0: Stelle nicht gut. Wir haben den Guten natürlich dann mit auf die Dienststelle genommen. Eine kuriose Geschichte und äh, lustig. Das er wurde hatte dann, seine
1: Gründe, dass er Fanta reingemacht hat, denke ich. Ne?
0: Das riecht nicht nach Urin, wurde dann <lacht> zum kleinen Insider.
1: Okay, aber er hatte seine Gründe? War dann unter Drogeneinfluss war Er
0: war mit Drogen unterwegs, jawohl. Also alles richtig, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Alles richtig
1: gemacht für euch hier. Alex, was Ä hast du so im Petto, weil du sagst,
2: das war mega die Story? Also an eine Geschichte, an die ich mich sehr gut erinnern kann, war, als uns ganz alltäglich gemeldet wurde, dass Reifenteile auf der Autobahn sind. Das hat man ja öfter. Die sollen von einem LKW stammen und der hat anscheinend ein bisschen mehr verloren. Dann sind wir da auf jeden Fall hingefahren mit dem Streifenwagen und das ist sehr, sehr cool. Wir haben die gesamte Autobahn zugemacht, um diese Reifenteile runterzuholen. Hinter uns stand die gesamte A3 still und wir haben dann diese Reifenteile von der Fahrbahn runtergenommen und das hat sich so ein bisschen gezogen. Das waren so einige Kilometer, auf die die Reifenteile verstreut waren. Bis wir dann, ich glaube es war Bad Kamberg auf der dortigen Raststätte, den ähm, Laster gefunden haben, der mit dem kaputten Reifen gefahren ist. Der Fahrer hat das auch zuerst so gar nicht wirklich realisiert an, anscheinend. Ähm, auf jeden Fall haben wir das dann so aufgenommen. Wie gesagt, ist ja eigentlich keine große Sache. Auf jeden Fall kam dann später noch ein weiterer LKW-Fahrer und hat uns gesagt, hey, hört mal zu, bei mir ist was kaputt gegangen wegen diesen Reifenteilen. Ja, das ist ja dann ein Unfall und natürlich haben wir uns das angeguckt. Der ist hinter dem hergefahren, oder der was? Der ist wohl dann? hinter dem hergefahren, mhm. ja. Und ähm, dann haben wir diesen LKW auch auf jeden Fall auch überprüft, da schauen wir mal kurz über alle Dokumente drüber. Und da hat der LKW-Fahrer so ganz leise zu uns gesagt, Leute, passt mal auf, äh, ich habe hinten was komisches geladen, aber ich kann das alles erklären. Und ja, wir haben dann ein bisschen äh, uns angeguckt und ähm, haben dann auch mal einen Blick hinten reingeworfen und dann waren das tatsächlich Menschenteile. Nee. Aber keine Angst, kein Mord, kein Totschlag, ähm, es war für medizinische Untersuchungen und auch ich glaube für irgendeine Universität ähm, und es hat sich alles aufgelöst, aber damit rechnet man natürlich auch nicht, dass man dann sowas sieht und ähm, sowas hat und das war auf jeden Fall sehr, sehr skurril.
1: Also ich meine jetzt in Leichen bei der Polizei jetzt auch leider Alltag, wir haben viel mit Leichen zu tun, aber das, mag, hattest du sowas schon
0: mal? Nee, also noch keine ganze LKW-Ladung voll.
1: Meine Güte, da hast du dir die Papiere genauer angeguckt.
0: Ja, da musste alles stimmen. Okay, ein
1: Highlight der besonderen Art, sage ich mal. Mark, du bist ja jetzt am Flughafen, hast du gesagt. Das ist sicherlich auch ein mega spannendes Einsatzfeld. Ähm, Flughafen allerdings, natürlich Landespolizei, wir sind bei der Polizei Hessen, da gibt es ja auch noch die Bundespolizei. Was ist da hier bei dir die die Mega-Story, wo du sagst, das musst du jetzt hier mal zum Besten geben? und oh, wir hatten, ähm,
2: wir hatten mal einen Mann, der durch einen, äh, die Sicherheitskontrolle geprescht, geprescht ist. Ähm, die Sicherheitskontrolle ist sozusagen der Bereich, der vom öffentlichen Bereich in den Sicherheitsbereich übergeht. Ich glaube, umgangssprachlich könnte man so Gepäckkontrollstelle, könnte man das nennen. Und der Mann ist da durchgerannt und ähm, hat dabei ein paar Menschen verletzt. Das stellt strafrechtlich natürlich eine Körperverletzung dar. Die Bundespolizei war gut vor Ort und konnte den Mann auch ähm, festnehmen. Wir kamen dann dazu und wir nehmen dann praktisch stellvertretend für die Bundespolizei, weil die nicht zuständig ist, die Anzeige auf. Das war dann auch ganz normal, wurde abgearbeitet und zwei Stunden später, wir haben den Mann dann vor Ort entlassen in den öffentlichen Bereich und so zwei Stunden später ähm, kam das sozusagen nochmal rein, dass ein Taxifahrer betrogen worden ist und dass wir ganz, ganz schnell ins Terminal 1 fahren mussten. Wir sind dann sehr schnell hoch, ähm, dort konnten wir aber niemanden mehr auffinden und dann hat uns die Bundespolizei angerufen und gesagt, hört mal zu, da läuft jemand auf dem Vorfeld rum, kommt mal schnell vorbei. Und dann mussten wir natürlich auch ganz schnell aufs Vorfeld fahren, wo die ganzen Flugzeuge eigentlich rumfahren, was an sich auch schon was sehr Besonderes ist. Und konnten halt vor Ort feststellen, dass es wieder derselbe Mann ist. Und ähm, der wollte halt unbedingt ähm, zu einem Flieger. Und ja, da haben wir auch mal zwei Begegnungen an einem Tag mit derselben Person, ähm, wenn die Person da halt ein bisschen widerstandsfähiger ist und sich nicht unbedingt auf uns oder sich nicht oder nicht auf uns hören will, wenn es darum geht. Ja. Und dann haben wir die Person. Ähm, da wir im Vorfeld auch schon Platzverweis ausgesprochen haben, haben wir die Person dann ins Gewahrsam nach Frankfurt verbracht.
1: Okay, jetzt bist du am Flughafen, Alex. Du gehst aber, glaube ich, noch auch in ein Praktikum bei der Kriminalpolizei, oder? Das
2: war vor dem Flughafen. Das war vor dem Flughafen. Ja. Wo warst du da? Da war ich im Haus des Jugendrechts Nord und habe halt ähm, Sachbearbeiter für Jugendsachen gemacht. Und das war auch sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem die Vernehmung mit ähm, jüngeren Personen stand da im Mittelpunkt. Und ja, das hat auch sehr,
1: sehr viel Spaß gemacht, dieses Praktikum. Also wenn ich jetzt Kollege bin und sage, ich habe darauf Bock, oder wenn wir jetzt Leute haben, die uns zuhören sagen, also Polizist will ich auf jeden Fall werden und so Ausbilder fände ich cool. Wie
0: wird man das? Tja, also grundsätzlich mal erstmal Polizist werden. Ja. Dann muss man natürlich äh, Spaß dran haben und Geduld. Also man, möchte, man muss mit Leuten irgendwie was zu tun haben wollen. Man muss die Geduld aufbringen, dann auch Sachen mehrfach zu erklären. Manchmal zweimal, manchmal dreimal. Und wenn man diese Voraussetzungen hat, ist es gut möglich, dass du auch innerhalb schon deiner ersten Dienststelle dann gefragt wirst, ob du Interesse daran hättest, mal mit einem Praktikanten zu fahren. Und auf diese Frage sollte man dann auch mit Ja antworten. Und dann kommt man so langsam in den Kreis, dass man Verantwortung für den Praktikanten bekommt. Das ist am Anfang erstmal in einem Dreierteam. Das heißt, man ist nicht der Haupt Hauptansprechpartner für den Praktikanten, aber es entwickelt sich. Und wenn man das gut macht, wird man dann irgendwann vom Dienstgruppenleiter dann dafür bestimmt, dass man eine Fortbildung macht zum Praxisausbilder. Und wenn man die abgeschlossen hat, hat man es schriftlich. Jetzt bin ich Praxisausbilder und jetzt kann ich Praktikanten führen. Also es ist auf jeden Fall auch eine
1: Art nochmal mal kleine Ausbildung, die man absolvieren muss. So eine Art dann auch so für Train-to-Trainer sozusagen.
0: Ja, genau. Also es ist, tatsächlich muss man ja nur das beibringen, was man vorher auch schon gelernt hat. Also die Inhalte müssen nicht weiter vertieft werden. Es geht einfach nur ein bisschen um Didaktik, wie bringe ich Sachen bei und darum, dass man eben die Geduld hat, dem Fortschritt entsprechend des Praktikanten seine, ähm, seine Inhalte da zu präsentieren. Dass man jemanden eben nicht überfordert, sondern das Stück für Stück so aufbaut, dass er daran wachsen kann.
1: Und wie wir vorhin gesagt haben, damit der Praktikant wahrscheinlich lernt, die Werkzeuge, die er sicherlich im Rucksack dabei hat, sprichwörtlich auch, wie er die anwendet und wie er die aus dem Rucksack kriegt. Ne?
0: Ja, genau. Denn nur Werkzeug reicht nicht. Man muss auch wissen, was man damit tun kann. Alex, wann hast du
1: dich denn entschieden, zur Polizei zu gehen? Wann war der Moment, wo du gesagt hast, das ist mein Job, da habe ich Bock drauf? Oh, es war ehrlich gesagt was Spontanes bei mir.
2: Ich war gerade im Studium und habe Politikwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt studiert und habe dort auf dem Weg zur Uni immer ein Plakat gesehen von der Polizei. Die haben geworben mit einer Nacht der Bewerber. Und das hat sich für mich interessant angehört. Ähm, ich wusste dann noch nicht, dass ich zur Polizei möchte, aber ich bin mal hingegangen und da standen dann auch ähm, Praktikanten und ähm, Anwärter auf der Bühne und haben von ihrem Alltag bei der Polizei erzählt. Ein bisschen so wie ich jetzt gerade. Und ähm, das hat mich so begeistert. Und da habe ich gesagt, das mache ich auch. Und dann habe ich mich beworben. Und ich habe erst so im Studium gemerkt, hey, das ist total cool, was hier passiert, was man hier beigebracht bekommt. Um, und wie das Ganze funktioniert.
1: Marc, würdest du wieder den Job wählen? Naja, auf jeden Fall. <lacht> ja, wenn du da sitzt, ich sag's, na klar. <lacht> Gab's da bei dir so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das ist es?
0: Ja, Polizei ist für mich eine ganz spezielle Geschichte. Ich war vorher Jurastudent, hab zwei Semester lang das äh, wow. beackert, bis ich dann irgendwann realisiert habe, dass mir als Wald- und Wiesenanwalt wahrscheinlich doch eine trübe Tätigkeit blöd irgendwo am Bürotisch ich habe äh, eine Pilgerreise gemacht. Ich bin den Jakobsweg gelaufen und äh, klingt jetzt blöd, aber eines Tages beim Wandern kam mir auf dem Gipfel eines Berges die Idee, hey Polizei, das ist genau das Richtige für dich. Und ich habe diese Eingebung einfach angenommen, habe es umgesetzt, habe mich beworben und es hat geklappt. Also ich habe alles richtig gemacht, glaube ich.
1: Ja, mein lieber Scholle, ich sag mal, auf dem Pilgerweg hast du dir das auch so gründlich überlegt, dass du wahrscheinlich gar keine Zweifel mehr hast. Das ist ja schön. Also es gibt ganz viele Gründe, warum man zur Polizei geht. Und äh, ja, an der Stelle möchte ich jetzt mal speziell den Alex nochmal fragen, weil du bist ja gerade noch im Studium. Als wir damals angefangen haben, haben wir eine Liste bekommen mit Abkürzungen. Das Thema Abkürzungen zieht sich ja bei der Polizei wie so ein roter Faden durch unser Polizeileben, ne? Wir können uns ja unterhalten, praktisch nur in Abkürzungen fast, muss man sagen. Und damals haben wir eine Liste bekommen mit Abkürzungen, mit den gängigsten. Das waren so 160 Stück. Also wer uns jetzt zuhört, keine Sorge, die muss man nicht auswendig lernen. Aber ich fand das so skurril. Und die Liste habe ich auch hier. Also gibt es eine Lieblingsabkürzung, die du so im Studium mittlerweile so herausgefunden hast? Was ist deine Lieblingsabkürzung bei der Polizei? Also meine absolute Lieblingsabkürzung ist
2: WPB. Und das steht für weitere Personalien bekannt. Ähm, oh, sehr schön. Ja, das ist ähm, habe ich auch erst vor kurzem kennengelernt. Man lernt halt immer was Neues ab und zu. Und ähm, das sagt man halt, wenn bei einem bei einer Person die weiteren Personalien bekannt sind. Das ist eigentlich recht selbsterklärend. Aber wenn man das so zum ersten Mal hört, WPP, dann ja, klingt das so schön. Hast du eine, Marc?
0: Ja, da muss ich gleich mal nachsteuern. Eine OFW, das ohne festen Wohnsitz. Ah, okay. Auf jeden Fall ein Klassiker. Dann vielleicht noch Polas, die polizeilichen Auskunftssysteme. Auch
1: sehr schön. Das geht auch gut von der Lippe. Polas. Und meine absolute Lieblingsabkürzung, mein Favorite, ist tatsächlich Mods. Ja, hat nichts mit Motzen zu tun. Mods zeigt an, Meldeortzeit heißt, wann hast du wo zu sein, wenn es in Einsatz geht. Finde ich einfach super. Mods finde ich klasse. Ne? Also für heute hattet ihr auch eine Mods hier fürs Tonstudio. Insofern die Welt der Abkürzungen. Ja. Zukunftsvision, Stichwort am Ende nochmal gerne. Marc, du bist jetzt bei der Autobahnpolizei. Ja. Da willst du vielleicht noch ein paar Jährchen bleiben. Hast du eine Idee, wo es vielleicht dann noch hingehen soll? Die Bahn irgendwann satt und du sagst, ach komm, jetzt brauche ich doch mal die Stadt oder den Ermittlungstisch.
0: Ja, also das ist für mich eine ganz spezielle Geschichte, denn ähm, dieses Jahr wird ein Test angeboten, in dem man sich bewerben kann für den höheren Dienst. Das steht grundsätzlich jedem Polizeibeamten offen, der eine gewisse Punkteanzahl beim Studium erreicht hat und auch denen, die sie nicht erreicht haben, aber eine besondere Förderungswürdigkeit haben. Für diesen Test kann ich mich jetzt anmelden. Das ist ein Computerintelligenztest, der findet im Juni statt. Und ähm, ja, ich habe mich angemeldet. Ich drücke mir die Daumen. Wenn das klappt, geht es vielleicht irgendwann in den höheren Dienst. Wer weiß. Okay, höhere Ziele.
1: Also hast du auch noch einiges vor dir. Wo soll nach dem Studio äh Studio, nach dem Studio <lacht> geht's halt nach Hause. Wo soll's nach dem Studium hingehen, Alex? Hast du da eine Vorstellung? Ähm, ich
2: würde erstmal einen ganz, ganz klassischen Weg einschlagen und erstmal in die Bereitschaftspolizei gehen. Das sind ähm, die Kollegen, die zum Beispiel bei Fußballspielen in Reihe und Glied vor dem Stadium stehen ähm, und von da mal gucken. Polizei, Autobahnstation fand ich super und kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich das später für eine Zeit mache. Ähm, leider ist es so, Praktika gefallen einem meistens immer. Mir hat auch das Haus des Jugendrechts Nord total gefallen und Flughafen gefällt mir auch sehr gut. Also so richtig entschieden habe ich mich noch nicht, aber ich höre mir auch auf jeden Fall auch mal den Podcast vom Hundeführer
1: an und Vielleicht ist das ja auch was für mich. Lohnt sich auf jeden Fall. Okay, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Marc, Alex, alles Gute für euch. Dir auf der Autobahn noch viel Erfolg und pass auf dich auf. Und natürlich, Alex, viel Erfolg noch fürs Studium und für den Studiumsabschluss. Und dann sagen wir Tschüss an dieser Stelle. Das war Kugelsicher, der Copcast der hessischen Polizei. Ja, und heute hatten wir zu Gast Marc, Streifenpolizist bei der Autobahnpolizei und seinen Praktikanten Alex aktuell im Praktikum noch kurz vor dem Studiumsende. Ich bin Marc, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid und wenn ihr heute gesagt habt, hey, das hat sich gut angehört, ich habe auch Bock, ich will zur Polizei. Macht euch schlau auf unserer Homepage, Karriereseite, in den sozialen Medien. Bleibt am Ball und bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.